0: 社長に聞く in ウィズビズ本日の社長に聞く in ウィズビズは株支配者今場の代表取締ス社長 CEO 坪井重人様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます1987年日本マクドナルドの入社2011年、えー、直営コンサルティングマネージャーになられていらっしゃいますその後、2012年、本場のに入社され、財務経理本部、本部長をなされ、えー情,えー、情報システム本部長を兼任されていいらっしゃいますそして2013年、えー、当社の取締役 CFO に、えー、就任され、2019年、えー、代表取締役社長 CE、CEO、え、に、ー、就任されていらっしゃいます、2018年に東証マザーズに上場したこんばの様でいらっしゃいます、本日はよろしくお願い申し上げます、はい、よろしくお願いいたしますまず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますか。あ出身は大阪でございます、うん大阪の小学校時代中学校時代ってどんな少年だったなんて思い出はございますでしょうか
1: 小学校時代ですか、うんあのまあ、普通に表に出て活動的に走り回ってる子供だったんですが、まあ、特に他の子たちと違ったのは、うん、一人っ子だったのであの家で自由にこう一人で遊べるのでプラモデルをですね弟や兄弟に邪魔されずにずっとこう一心不乱に作
0: ってたのを一番覚えてますね、はい、で割とその外に遊び回るというばは家の中で遊ぶ方がお,お得意でいらっしゃいましたいやあのひ昼間は
1: あの友達と外で遊んでましたけど帰ってきてから晩ご飯ができるまで日課のようにプラモデルを作
0: ってましたねああそうでいらっしゃいますか、えっと、中学校時代の思い出なんてないかございますでしょうか
1: そうですね、あのーまあ、そののプラモデルとか作ってたのがこう影響してるのかどうかわからないですがその頃から電気や機械、うん、そういうものに興味を抱き始めましてでこう電化製品が壊れたとかあるいは、まあ、乾電池を入れて動くおもちゃが壊れたとかっていうとドライバーとニッパーを持って全て分解してからゴミに出すという。おそらくどんな仕組みになってるんだろうかみたいなことに非常に興味を抱いてたんでしょう
0: ね。はい、割とじゃあものづくり系みたいなのがお好きな感じのタイプじゃそうです
1: そうですですからそれからその理系に進んでメーカーでものを作るんだ研究学開発するんだみたいなことをおぼろげながら将来像として考えてた気がしますね。なるほど
0: そうだましたえっと、高校は大阪でいらっしゃいますか。はい、高校も大阪です。高校時代はどんなことをして過ごしたって思いでありますか。高校時代一
1: 番時間を費やしてたのは、クラブ活動でブラスバンドに入ってましたね。はあ、音楽活動をされてたということ
0: ですか、はいぎ。なんか何をやってらっしゃるんですか、えー。担当はドラム。あ、というか、ブラスバン
1: ですね。はあ、中学時代に、まあ、悪い友達連中と一緒に、こう、バンドの。なんて言うんですかね<笑>まあ遊びでねバンド活動をちょっとやったんですが高校に行った時に、まあ、そうやってバンドをやりたいなと思ってた連中が普通なら軽音楽部に入るんですけどもたまたま私の行った高校に軽音楽部がなくてですねでそういうことをやりたいと思ってた人間がみんなブラスバンドろに集まったんですねでまあ私はパートがドラムだったので必然的にパーカッションに入りで普段は吹奏楽をやってますそれはそれで非常に有意義で楽しかったんですけれども文化祭前になるとにわかバンドがいっぱいできて文化祭は本業の吹奏,楽吹奏楽よりも自分たちのバンドの方に
0: 力を入れてたと、まあ、そんなことを3年間やってましたね何かあの小中高の,あの思い出をお話しすると割とあの多彩でらっしゃるんですね
1: それは今でも時々言われます。うん、あの、ちょっと趣味
0: 多すぎちゃうみたいな。<笑>あちこち取り止めないよねってよく言われます。後ほどもお聞きしようときは好きなこと、好きなものですごいいっぱい書かれて、あの多分過去最高にいっぱい書かれたのが。坪井社長なんじゃないかと思うんですが、後ほどそんな話はちょっとお聞きしたいなと思っておます。<笑>えっと、大学は大阪派でいらっしゃいますか。大学は京都です。あ、ね、えっ、ー、と、どう、同志社大学です。なるほど、なるほど。なんか同志社大学を選ばれた理由っていうのは何かございましたでしょうか。
1: 大学を選んだ理由ですかいや、えっ、ー、と、国立落ちて滑り止めるの同志社に行ったって、別にあんまりあの大きな意味はなかっ
0: たで,す<笑>でもあの、同志社大学受かるってことは、やっぱり頭は本当によろしかったけどもっていう感じでいらっしゃいますよ、ね、
1: 高校は確かに進学校だったんですけど、進学校の中で、そうやってバンド活動とか吹奏楽にこう熱を入れてたので、えー、高校の中ではどっちかというと、落ちこぼれだったんですよ。<笑>だからみんなが高効率行ったけど僕は私率みたいなそういうあのちょっといまだになんて言うんですかねそのことに対するあのコンプレックスですねあコンプレックスコンプレックス<笑>はねちょっと潜在的に持ってますそうです<笑>、
0: はい、<笑>大学時代の思い出なんてございます
1: でしょうか大学時代はですね、えー、まあ当然あ電気工学部に入ったので、えー、そういう実験とかあまあまあ普通にやってたんですけれども実は大学1年生の時に、えー、前職で正社員として働いてたマクドナルドの学生アルバイトを始めたんですよ実はそっち側にのめり込んでしまいましてで大学生活の間、うん、学校に行ってた時間よりもマクドナルドの店にいた時間の方が長いという
0: 、まあ、それが自分の今の経歴、えー、に大きな
1: 影響を与えてますね
0: 大学卒業後、そのままマクドナルドに入社でいらっしゃいますか、はいそうです、そうそう、アルバイトから入社みたいな感じでらっしゃ、うん、そうです、アルバイトから正社員になりましたり<笑>とあの理系で、それも同志社でだと、珍しいご就職だったんじゃないですか、うん
1: あのー、実は、同志社大学の電気系の、あるいは機械系の先輩も、マクドナルドに数名いらっしゃったんですけれども、まあでも、学校の中で見るとかなり異業種に入った方です。普通であれば、まあ、当時だったら、まあ、私も今でいう AI 人工知能、まあ、そんなことを研究してるそのゼミに入ったりしてたので普通であればシステムエンジニアであるとかあるいはもともと自分が目指してたそのメーカー系の開発部門だったりとか、まあ、そういうところに入ってしるべきだったんでしょうけど、まあ、ちょっとある思いがあって、えー、それをやめてマクドナルドに入
0: 社したっていうことですね。先生や親御様をご反対なさなさらいですか
1: 先生は別に何も言いませんでした、は
0: いえー、
1: ただ私の両親、まあ、特に父親はかなりええー、とクエスチョンマークが
0: ついてたようですねはい本当にそれでいいのかというのは何度も聞かれましたねそうですか、えー、とマクドナルドでのなんか思い出とかそういうのはございますでしょうか
1: そうですねうん、まあ、まずマクドラルドルに入社したその時の時思思いいいいを話しておかないといけないととけうんですけどアルバイトを始めてた時に最初は夏休みの短期バイトのつもりで1ヶ月で辞めれゃいいやとで面接の時に長期でできますかって当然聞かれるんですけどはいって言いながら1ヶ月で辞めてやると思ってたんですねところがうん実際に働き始めると、まあ、あの会社のシステムよくできててこうアルバイトでありながらすごい権限異常をするんですで任されてで人を使って仕事をするっていうことを初めて体験したわけですねで学校ではそれまでその実験だ数字だ道具だ機械だそんなものをこう相手にしてたんですけど人と接することの楽しさっていうのをすごく肌で感じてしまってで1ヶ月で辞めるつもりがそのまま大学生活の間ずっとバイトを続けるとでしかもお,、まあ、あのお店に行かれたら分かりますけど社員と同じ格好をしていて非常に若い人がいるわけですけど、まあ、実はアルバイトなんですねでほぼ社員と同じような権限を与えて店を任している、まあ、あの私もそれにならしてもらいましてそうするとあのスケジュールを作ったりともうお店の根幹ですよねそういうことを任されたりとか。資材の発注をさせていただいたりとか、まあいろんなことにお手を染めれてこれは楽しいと。で、私が就職活動をするときにいよいよマクドナルドなのかそれとも普通のあの電気系のメーカーなのかどっちに行くんだという選択を迫られてた頃に、えっ、ー、と当時はあれニュースステーションっていう名前でしたかね。えっ、ー、と久米宏さんがあの司会をされてた。あのニュース番組の中でちょうど4月の頭だと思います二十何年前の話ですよもう30年近く前の話ですけど、えー、今何らかの役職を持って定年退職をされる方の確率が何十パーセントとかなり高い数字をおっしゃってましたで今就職する人たちが定年を迎えるときに役職を持って定年を迎える確率が十,十数パーセントしかないとそんなシミュレーションが成り立つというような話をその当時されたんですねそれを聞きましてですねまあ例えば電機メーカーやコンピューター会社に入ってシステムエンジニアになっても大きなピラミッドの方のこう一番下からうスタートするわけですよねでしかもある程度の年齢がいってこうついていかなくなったらもう使い捨てにされるみたいな話も聞いていたのでこれだったら、自分はもうガラッと方向転換をしてそのマクドナルドで人を使う仕事、まあ、使うって言ったらちょっと上から目線でる、あ失礼ですけども、人と一緒にやっていく仕事の方が、自分は向いてるんじゃないかなって思い始めたんですよ。ですから、その電気とか機械とかそういう好きなものはもう趣味にして置いておいて、ちょっと仕事はそっちに方向を変えようっていうのが、一番大きなその
0: マクドナルドに入社したきっかけですね。じゃあもう最初からそのマネジメント志向でいらっしゃったんです、
1: ね、はいその当時は偉そうにそう思ってました
0: うん、うん、でマクドナルドは入られてから、まあ、いろんなマネジメントをされたと思うんですけどもどういう思いでなんかこう勉強になったとかそういう思いはあられましたでしょうか
1: あの、まあ、普通に店舗に配属され、えー、店長を経験しそれから数店舗を受け持モンスーパーバイザーを経験し、まあ、その営業職をやっていったわけですけどまあ今振り返って一番思うのはやっぱり人の考え方人ってそれぞれなんだなってそれを最大公約数的にこう取りまとめていくことの簡単そうに見えて非常に難しいで多分正解がなくってどうすれば全員100人が100人の考え方性格を持っているものをこう全てを満足させるような方法ってなかなか見つからないんだかじゃあそ,れをそれでも引っ張っていかなきゃいけないのでどうしていったらいいのかなっていうことをとずっとそういうことを模索しながらやってた営業時代でしたか
0: ねなるほどありがとうございますでマクドナルドのとこのコンバノさんにお入りになっているんですがこれ何か移られた理由というのは何かございましたでしょうか
1: あの実はコンバノという会社は私のマクドナルド時代の同僚が先にマクドドナルドを退職して始めたたビジネスだったんで,す、ね、でまあ最初から僕も誘いたかったらしいんですがさすがにそれはちょっと遠慮したみたいででその中で私もマクドナルドを退職するということになりましたので彼に誘われてじゃあうちのビジネスを手伝ってくれということで。参画させていただいたとい、そういう経緯です。まあ、友
0: 達、創業者の誘いですね。なるほど、なるほど。まあ、ある意味、ヘッドハンディングに近いような感じでいらっしゃる。お支えですから
1: 。そういうちゃうと聞こえがいいですけど、<笑>まあ
0: 、そんなことはないと思います,、ねすね。えっと、今晩のさんでは、どんなお仕事を中心になさったんでしょうか。
1: はい、入った時には、それこそ経理のおじさんです。はい、あのー、創業者、友達の奥様が経理をやっておられたんですけど、まあ、それを引き継ぐ形で。あのー
0: 、普通の会計書院。
1: 1> を1人でやってました最初は
0: 、えっと、マクドナルドでは経理を経験されていらっしゃるんでしょうか、えっと、経理では直接はないんですけ
1: れども最終的にはその直営店舗の PL とかそういうものを分析して、えーまあ、あのアドバイスを指導したりするような部署にはいましたので簿記は3級しか持ってないんですけど貸、まあ、借ぐらいは分かるレベルでしたね。うん
0: 、じゃあ割とそのまあ慣れたとまではいかないけどそっち側のお仕事から始まったという感じになり、うん、慣れてはいないですけどあの
1: たまたまそのコンバードのその当時担当しておられた税理士さんとかもあの知り合いの方だったのでこれはマクドナルド時代のつながりで知り合いの人だったので簿記の,の基礎も一生懸命教えてもらいながらあこんな勘定科目もあるんだみたいなことを言いながら日々学びながら経理作業をやってま
0: したね。うんで途中で CFO にお付きになっていらっしゃるんですが、今晩のさんは最初から上場を目指されていらっしゃるんです
1: か、えー、創業者の頭の中の遠いシナリオにはあったかもしれませんが、あのーまあ、私が入って、しばらくしてから会社は次のステップに進んでいくために、上場しようという意思を、うん、しっかりと持ち始めましたから
0: じゃあ CFO に着いたときはもう上場を目指しててというか、はい、それは目指す前提で着きましたなるほど,なるほどそうすると、まあ、私の、まあ、知識ですと上場を目指すと CFO の方が一番寝れなくなるというのが私の常識なんですけれどもそんな感じですごくご苦労とかあったんじゃないでしょうかはいそれはもうまさにその
1: 通りですね寝れなくなるまではいきませんでしたけれどもねあの幸い、えー優秀な管理部部部長とか部下に恵まれまれしたので徹夜したことは数えることでしたけれどもあのやはり初体験ですので話はいろいろ証券会社の方とかいろんな方から聞いてますし資料も頂戴しますが、まあ、実体験がないのでやはりこうスケジュールが進むにつれてですねあれ次何をしなきゃいけないんだっけ今日何と何が必要なんだっけっていうその。そう情報整理ですねねこれが一番苦労しましまた、ね、最初のうちって、えー、CFO として相手をするのは、まあ、監査法人であったり証券会社であったり限られた人たちでその間とのやり取りだけをしてたら済んだんですが、まああのー、準備期間数年間ありましたけどもうさ最後の最後ですね突然その相手をしなきゃいけない相手先がもう一気に増えるわけですよ。そそれこ証券代行当さん東証さん財務省、えー、もうあなんか今まで片手で住んでたものがもう二十数個の相手先とこうやり取りをしなきゃいけないそれがまあ,あの相手さんもご自身のご都合があるからこっちの都合関係なしにどんどんこう情報がやってくる質問には答えなきゃいけない、まあ、そこの情報整理をしながらあ上場当日を迎えるまでというのがもうちょっと今思い出せと言われても何をしてたかわからないぐらいこう混乱とまあでもあの目標が明確なのでねそれに
0: 向けての,その頑張ろうという気持ちとそれで乗り越えた
1: 記憶がありますね
0: なんか上場に向けて一番苦労したのはこの点だなっていうのは何かございましたでしょうか
1: そうですねうちの場合でいうと創業時は知らないんですね私創業してしししてててばららくか入社してるので自分が実体験としてこの会社で見てきたこと以前のことを聞かれ質問されそれを掘り下げて調べていくのに一番苦労しましたかねあの想像やあの聞き伝えでいいかげなことを言うわけにはいきませんからその辺の根拠をその過去のデータを引っ張り出したりとかねですからあの今上場を目指しておられる方がもし聞いておられるとしたらあのできるだけこうエビデンスは残してですね少なくとも人が入れ替わってもその後の方が資料をひっくり返せば何だ,かと何だか見つかるというような状況にしておかないとあの当社もベンチャーで始まってるので最初はもう代表が言ったことがすべてであのあの臨機とかねそんなのもまだない時から物事が始まってるのでその当時のことを調べるのに一番苦労しましたね。
0: 3分コンサルティングウィズウィズが社長の悩みを解決本日の3分コンサルティングは、えー、K 様ビル K だそうです初めまして都内でビルを経営する A と申しますこれまで企業向けにテナントの貸し出しをしていましたがテレワークの浸透などで空きが目立つようになりましたこの空きをどうにかしようと企業や個人向けに貸し替えリスなどを行おうと考えております30人以上が入ることができるため、セミナー会場などで需要があるのかと思ったのですが、気になることがございます。セミナーの流行を知るために、いろいろと調べて、ほとんどがウェブセミナーになっており、リアルでの開催が珍しくなっていると感じました。そこで、えー、月200回以上のセミナーを開催する新谷さんにご質問がございます。今後のセミナーですが、あコロナが完全に収束しても、ウェブが主流になると思いでしょうか。活用方法を根本から見なすつもりですので、ご意見をお聞かせいただけば幸いです。えっ、ー、と、まあ、おっしゃる通りですね、うちはあのオンラインで月200本セミナーやってるわけですが、えー、正直ですね、全部オンラインなんですね。このコロナが始まってから、このちょうど1年ぐらい、1年以上経つおとしてますが、もう1年以上前から。で、かつ去年の3月ぐらいなんかは、えー、社長さんたち50人ぐらい集めるから、あーズームで。えー、オンラインですね、で、セミナーをやってくれ、それも資金調達のと言われて、私、喋ってます、10分か15分でいいからって言われて、30分でいいからって言とれて、実際は20分ぐらい喋りましたが、えーと、そんな感じです、ですが、おっしゃるりもり、もうウェビナー、もしくはオンラインセミナー、あーズームライブセミナー、ないわゆる YouTube セミナー、Facebook ライブセミナー、えー、動画セミナーみたいな感じになります、ですので、そう思ってください。でさリアルのセミナーはちょっとと減るんじゃなないいかなと思いますちょっととだいいぶ減ると思います、えー、コロナがなくなってもリアルのセミナーそれでも少ないんじゃないかなと思います、えー、一方でみんなオフィスがですねリモートワークテレワークになってきまして、えー、会議室とかをですね自社の会議室を手放してたりオフィスを小さくしたりしてるわけですねそうなってくると,いとですね貸し会議室の需要はも元に戻るというか逆に増えるかもしれないという予測が実用とされていますですのでもしかすると貸し会議室はいけるかもしれないただし会議用ですねセミナー用用というよりは会議用、えー、だからちっちゃい部屋から、まあ、4人ぐらいでミーティングできる部屋から、えー、そうですね30人50人でミーティングっていうのもあるのかもしれませんのでそういう部屋から、まあ、そういうのも必要になるのかもしれないなと思いますそういう意味合いですねセミナーにちょっとあの焦点を当てるんではなくオフィスの貸し会議室本当の会議を行う部屋というので考えていただいたらああよろしいんじゃないかなと思います。ぜひその辺を考えてです、ねえー、経営計画なり、事業計画なり、立てていただけたらいいんじゃないかなと思います。本日の3分コンサルトはここまでまでた来週